0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babeli für junge Eltern und die, die es bald werden. Der heutige Podcast dreht sich rund um das Thema Eltern-Kind-Kur, denn manchmal gibt uns der Körper Signale und braucht einfach mal eine Auszeit. Sei es aufgrund der Lebensumstände, aufgrund von Krankheit oder auch aufgrund individueller Faktoren. Und dann ist eine Eltern-Kind-Kur eine gute Möglichkeit, neue Kräfte zu tanken und mental zur Ruhe zu kommen. Und deshalb spreche ich heute mit Kerstin Franke und sie wird mir heute alles zur Eltern-Kind-Kur erläutern und mir auch erklären, was wir dabei beachten sollten. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören
0: der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast von Anfang an dabei, heute mit dem Thema Eltern-Kinn-Kur und zu diesem Thema begrüße ich recht herzlich Kerstin Franke. Hallo Kerstin. Hallo, liebe Evelyn. Ich freue mich sehr, dich heute als meinen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Und im heutigen Podcast wollen wir über die Eltern-Kind-Kur sprechen. Und wir haben gerade schon im Vorfeld gesagt, es kann uns beiden passieren, dass wir immer wieder in die Mutter-Kind-Kur verfallen. Das soll aber niemanden ausschließen oder diskriminieren, sondern es ist einfach aufgrund unseres weiblichen Kontextes von uns abzusehen, dass wir das manchmal so bezeichnen. Und deshalb schon mal im Vorfeld die Entschuldigung, falls es uns passieren sollte. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie und wo man sie beantragt, wie der Ablauf im Allgemeinen ist und was die Kur alles beinhaltet. Aber bevor wir jetzt gleich ins Gespräch gehen, würde ich dich bitten, dass du dich kurz unseren Zuhörenden vorstellst. Ja, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung zu dieser Podcast-Folge
2: heute. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ähm, ja, ich bin Kerstin, ich bin Mentorin für alleinerziehende Mütter und helfe Alleinerziehenden, einen neuen Blick auf ihr Leben zu erhalten. Unter anderem, dass ich ihnen zeige, was alles möglich ist, wenn sie losgehen für ihre Träume. Dazu bin ich mehrfach Mutter-Kind-Kur erfahren und habe bisher immer wundervolle Kuraufenthalte gehabt, bei denen ich und mein Sohn uns eigentlich immer wohlgefühlt haben. Aber bei meinen zeitraubenden Recherchen im Internet, bin ich leider immer wieder enttäuscht worden, da ich nie die Informationen und Details gefunden habe, die mir wichtig waren, um zum Beispiel für mich geeignete Kliniken auf einen Blick zu finden. Und daher gebe ich jetzt eben anderen Müttern, auch im Thema mutter kur all meinen Erfahrungsschatz weiter, von dem sie nur profitieren können. Und das alles ist halt nicht nur Theorie,
0: sondern auch gelebte Praxis, wie man so schön sagt. Das klingt total gut und es klingt wirklich, als wenn du eine wahre Expertin in diesem Fachgebiet, sage ich jetzt mal, bist. Denn auch ich habe im Zuge der Recherchen für diese Podcast-Folge gar nicht allzu viel Informationen im Internet gefunden. Also es gibt so, wie du schon gesagt hast, zwei, drei Seiten, wo man ein paar Informationen herbekommt, aber so diesen ganzen groben Überblick habe ich nicht gefunden. Und als erstes möchte ich von dir gerne mal wissen, welches sind denn eigentlich die häufigsten Gründe, warum Eltern mit ihren Kindern eine Kur machen? Ja, die Gründe bzw. die Symptomatiken
2: für eine Kur, die bezeichnet man auch ähm, als Indikationen. Wichtigste Augenmerk sind hier ähm, die gesundheitlichen Symptome natürlich. Die Hauptgründe liegen hier eindeutig im psychischen oder auch psychosomatischen Bereich bei Erschöpfung, Burnout, Überforderung, aber im Bereich Stoffwechselerkrankungen und Adipositas. Dazu kommen auch noch die persönlichen Lebensumstände. Das können zum Beispiel Suchtproblematik bei Angehörigen sein, finanzielle Probleme, Trennungsproblematiken oder auch mütterspezifische Belastungen, wie zum Beispiel Mehrfachbelastungen durch den Beruf, alleinerziehenden Status oder auch Erziehungsschwierigkeiten. Das alles zusammen spielt dann natürlich eine Rolle. Die Mütter wollen auch auf die Kur fahren, weil sie zu Hause im Alltag nicht zur Ruhe kommen und meist auch keine Zeit für sich selbst haben oder sich auch einfach nicht nehmen. Ziel ist es, auf der Kur wieder Kraft zu tanken und auch die Bindung wieder zu dem Kind zu intensivieren durch eben viel gemeinsame Zeit, ohne die ganzen Alltagsablenkungen von zu Hause.
0: Also eine reine Konzentration auf uns selbst und dass wir wieder gesund werden oder auch, du hattest es gesagt, jetzt zum Beispiel beim Burnout einfach wieder Kraft schöpfen, ein bisschen die Reserven wieder auftanken können. Und wie funktioniert denn jetzt diese Antragstellung? Also an wen muss ich mich wenden und wie ist dieses ganze Vorgeschichtenprozedere?
2: Ja, die Antragstellung ist eigentlich vom Ablauf her gar nicht so schwierig. Hier gibt es ein ganz einfaches Schritt-für-Schritt-System und danach kann jeder selbst eine Mutter-Kind-Kur beantragen. Es gibt einfach nur ein paar Details zu beachten. Der erste Schritt ist einfach der Gang zum Hausarzt, um mit diesem ein entsprechendes Antragsformular auszufüllen. Und der Arzt muss eben dabei auch ähm, die Kurbedürftigkeit der Mutter oder des Vaters dann feststellen. Und mit diesem Formular bekommst du dann mit und ähm, das muss man an die Krankenkasse schicken. Und dann heißt es erstmal warten, bis der Bescheid kommt. Ist der Bescheid positiv, dann. Ist alles Bestens. Es kann aber auch einmal äh, sein, dass ein negativer Bescheid kommt. Hier muss man dann erstmal prüfen, warum die Absage kommt. Ist es vielleicht nur ein formeller Fehler, den man dann korrigieren kann? Deswegen kann man aber da auch einfach nochmal einen Einspruch schicken und in der Regel klappt es dann doch noch, wenn die Voraussetzungen natürlich stimmen. Es gibt halt auch ein paar Voraussetzungen für eine Antragstellung, die man vorab prüfen muss, ähm, ob diese einfach für einen gelten. Wie gesagt, wichtig ist natürlich die Kurbedürftigkeit, ist man ähm, komplett gesund, ähm, hat man jetzt keine Problematiken zu Hause mit dem Partner, dann wird einen der Arzt auch nicht kurbedürftig ähm, stellen. Also das muss natürlich dann schon
0: gegeben sein. Mm. Und was mir jetzt gerade so spontan in den Sinn kam, wie ist denn das eigentlich, wenn man schwanger ist, darf man da auch zur Kur fahren? Ähm, man darf zur Kur fahren. Ähm, es, es
2: kommt immer genau ein bisschen drauf an, in welchem Trimester du dann da sein wirst. Es kommt auch darauf an, bist du jetzt eine Risikoschwangerschaft oder eine, in Anführungszeichen, normale Schwangerschaft. Das handhaben die Kliniken sehr individuell. Also wenn man schwanger ist, dann muss man das in der Klinik bitte vorher abfragen, ob das möglich ist und ob das auch noch zu diesem Zeitpunkt möglich ist. Wenn es kurz vor der Entbindung ist, würde ich keine Klinik mehr aufnehmen zum Beispiel. Also das
0: klar. Das ist klar. Ist klar. Ja, und ich habe das tatsächlich schon ganz oft gehört, dass wenn eine Absage kommt, dass man dann einfach nochmal einen Einspruch einlegen soll. Das hattest du ja jetzt auch gerade nochmal gesagt. Also vielleicht an dieser Stelle würde ich das ganz gerne nochmal betonen. Es passiert schon einfach öfter, dass eine Absage kommt. Und da Wenn man da nochmal einen Einspruch einlegt, dann wird diese Kur auch oft bewilligt. Und ja. es, jetzt gibt es ja ganz viele Orte für Kuren, wenn ich mir das so auf der Deutschlandkarte angucke. Ich hatte dir im Vorfeld gesagt, ich habe auch schon mal eine Mutterkindkur gemacht und bin damals an die Ostsee gefahren auf die wunderschöne Insel Rügen. War auch eine super schöne Zeit. Darf ich mir denn einen Ort für die Kur aussuchen oder wird der vorgegeben?
2: Ja, das ist eigentlich mein Lieblingsthema bei dem Ganzen. Ähm, da viele gar nicht davon wissen, dass sie aufgrund äh, eines Wunsch- und Wahlrechts, ähm, das im Paragraph 8 SGB äh, verankert ist, einen Wunsch äußern dürfen. Sprich, sie dürfen sich selbst eine Klinik aussuchen. Natürlich schlagen die Krankenkassen beziehungsweise die Vermittler ähm, oder Servicepartner von den Krankenkassen bestimmten Häusern aus deren eigenen Programmen ähm, vor, die sie natürlich vermitteln möchten. Für einen selbst ist es aber... Ziemlich mühsam, wie du vielleicht auch selber festgestellt hast bei deiner Recherche, sich selbst eine geeignete Klinik im Internet zu suchen. Es gibt leider keine Seite im Internet, die wirklich vollständig alle, und es sind ja über 120 Einrichtungen ähm, für Mutter-Kind-Kliniken in Deutschland, ähm, wo alle aufgeführt sind und wo zudem auch noch die relevanten Informationen dazu gegeben sind. Und von daher ist es einfach schwierig, sich da einen Überblick zu verschaffen. Es gibt hier mal ein paar Häppchen, da mal ein paar Häppchen, ähm, aber wie gesagt auch nur mit dürftigen Informationen. Und die Recherchen hat mich selbst immer tagelang beschäftigt bei meiner Kurhaussuche. Es kommt natürlich auch auf ein paar Faktoren drauf an, welche Klinik für einen passt. Zum einen muss ich natürlich auch die richtigen Indikationen haben für diese Klinik. Also sprich die Symptomatik der Mutter muss eben zu der Klinik passen. Sonst, ähm, also das ist eben auch ganz wichtig für die Krankenkasse, damit das Kurhaus auch von denen genehmigt wird. Bei der Suche spielen halt auch noch ganz eigene Vorstellungen eine Rolle. Möchte man eher in die Berge oder möchte man ins Meer oder wie viele Stunden möchte man von zu Hause mit dem Auto fahren? Gibt es vielleicht ein bevorzugtes Bundesland, wo man hin möchte oder nicht hin möchte? Und nach diesen Kriterien, es gibt noch ein paar mehr, ähm, empfehle ich auch immer die Suche. Hierzu sage ich aber dann gerne nachher auch noch etwas, ähm, was den Zuhörern und Hörerinnen noch eine wirklich essentielle Hilfe bietet.
0: Und dann habe ich noch mal eine andere Frage. Mir ist so ein bisschen aufgefallen, aber da kannst du mich jetzt gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege. Mhm. Kann es sein, dass die Krankenkassen mit den Kurkliniken zusammenarbeiten? Weil ich weiß damals, äh, bei meiner Kur oder bei der Antragstellung wurden mir, glaube ich, drei Kurkliniken vorgeschlagen. Da wollte ich aber, ich wollte aber zu gar keiner von den dreien und musste dann äh, eine Seite DIN A4 begründen, warum ich in diese spezielle Kurklinik möchte, die ich mir vorab schon ausgesucht hatte. Also kann es sein, dass Krankenkassen da verknüpft sind mit bestimmten Kurkliniken?
2: Ähm, ja, genau. Also wie, wie gerade schon erwähnt, die haben da ähm, bestimmte Verträge teilweise ähm, oder welche im, im eigenen Sortiment oder im eigenen Programm, die sie natürlich dann ähm, vermitteln möchten, es ist auch unterschiedlich, sage ich jetzt mal, von Krankenkasse zu Krankenkasse. Also ich hatte die Erfahrung jetzt nicht, dass ich zum Beispiel eine Dina 4 schreiben musste. Ähm, klar, mir wurden auch mal Kurkliniken vorgeschlagen. Aber ähm, bei mir hat jetzt, sage ich mal, ein Zweizeiler gereicht, indem ich dann zurückgeschrieben habe, ähm, dass ich quasi von dem Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch nehme, nehmen möchte und ähm, die Kurklinik ähm, XYZ mir rausgesucht habe. Ähm, ich hatte mit der im Vor Vorgang schon gesprochen, ähm, zu welchem Termin auch noch Plätze frei sind, das habe ich dann auch gleich noch mit reingeschrieben. Und damit war das dann für die Krankenkasse auch gegessen, in Anführungszeichen. Und die haben mir daraufhin dann direkt die Zusage geschickt und das auch gleich mit der Kurklinik sich in Verbindung gesetzt und mir das dann quasi reserviert. Also das ist auch ein bisschen krankenkassenabhängig, ob man vielleicht das ausführlicher begründen muss oder
0: ob es äh, ein kurzer Zweizeiler reicht. Ich bin gerade ein bisschen erstaunt, weil bei mir war das tatsächlich nicht so einfach. Vielleicht bin ich auch einfach bei der falschen Krankenkasse. Ich habe da wirklich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Und es hat auch wirklich lange gedauert. Also von meiner Antragstellung bis zur Kur sind bei mir sieben Monate vergangen. Und ich hatte die mhm. Kur, ich glaube, ich habe sie so im Mai beantragt und habe dann gehofft, dass ich im Herbst zur Kur fahren kann. Bin dann erst im Januar Dort gewesen und habe mich dann mit anderen vor Ort unterhalten und dann haben die gesagt, oh nee, ich habe am ich hab am 23. Dezember Bescheid bekommen, dass ich in vier Wochen auf Kur fahre und dann habe ich gedacht, wie, was, vier Wochen warten, ich habe hier monatelang wirklich gewartet und immer wieder Post hin und her geschickt, also ich glaube, die Krankenkasse spielt da eine sehr große Rolle. Genau,
2: also die Krankenkasse spielt eine
0: Rolle und ähm,
2: natürlich auch das, ähm, das Haus, ob man ähm, vielleicht jetzt auch gerade einen ähm, freigewordenen Platz ergattert hat. Vielleicht hat eine andere Mama zu dem Zeitpunkt dann auch abgesagt, wo die Klinik dann gesagt hat, okay, den kann ich gleich jetzt an diese Person äh, weitergeben. Das kann natürlich dann auch immer sein, wo du jetzt vielleicht in das normale Prozedere reingefallen bist mhm. und warten musstest, aber zu der anderen Person in ihrem Zeitpunkt Raum, war vielleicht gerade in dem Moment ein Platz frei geworden, ähm, wo
0: die Krankenkasse dann auch gleich wieder belegen konnte. Aber wie lange dauert das im Schnitt so? Kannst du das sagen, so von Antragstellung, bis ich dann endlich da bin? Also das kommt
2: auch ein bisschen drauf an. Also man kann es auch nicht leider pauschal pauschalisieren, weil natürlich hängt es davon ab, wie schnell bearbeitet die Krankenkasse deinen Antrag. Also das kann innerhalb von vier Wochen sein. Ähm, das kann aber auch acht Wochen dauern, je nachdem, was die halt natürlich auf dem Tisch haben. Und dann kommt es natürlich darauf an, in welche Klinik äh, du willst. Du kannst natürlich, an, äh, du musst natürlich auch nicht den erstbesten Termin nehmen. Du kannst natürlich auch sagen, ich möchte jetzt erst vielleicht dann ein oder zwei Monate später gehen. Dann ist es natürlich ähm, etwas länger gezogen. Aber ansonsten ähm, ja, kommt auch ein bisschen auf die Klinik drauf an. Manche haben wirklich lange, lange Wartezeiten, ähm, weil die schon sehr weit im Voraus ausgebucht sind. Bei manchen Kliniken kommst du schneller rein, weil die eben nicht so viel, also nicht so sehr
0: ausgebucht sind. Also es hängt nicht nur von der Krankenkasse ab, sondern natürlich auch von der Kurklinik. Und wenn wir jetzt diese ganze Antragstellung ja. hinter uns haben und wir sind jetzt endlich vor Ort und können uns ein bisschen erholen, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich vor Ort ohne Kind und wo ist denn das Kind während meiner Behandlung?
2: Ja, grundsätzlich ist ja in
0: jeder Einrichtung eine Kinderbetreuung vor Ort, wo
2: die Kinder altersgerecht in Gruppen aufgeteilt betreut werden. Und dieses dann meist den ganzen Vormittag und meist auch über Mittag und nachmittags, je nach Anwendungszeit der Mutter. Es gibt aber auch andere Regelungen in den Kliniken. Gerade auch jetzt in der C-Zeit handhabt es auch jede Klinik nochmal anders. Vor allem also Kinder unter drei Jahren werden meist nur während der Behandlungszeit der Mutter betreut. Außer das Kind ist schon viel Frem Fremdbetreuung gewöhnt. Es gibt aber auch Kliniken, die, die da auch wieder Ausnahmen machen für Kinder unter drei Jahren. Wie gesagt, da kommt es immer auch auf die jeweilige ähm, Klinik an. Und die anwendungsfreie Zeit am Vormittag, ähm, während das Kind eben in der Betreuung ist, sollte jede Mutter auf jeden Fall dort sinnvoll nutzen für ihre Erholung. Da gibt es immer Dinge, die man hier auf der Kur einmal anders für sich machen kann, als wie man es zu Hause eben macht. Und ja, wenn einem die Anwendungen zu viel am Vormittag sind und man gar keine Zeit mehr für sich hat, bevor das in Stress ausartet, was ja auf der Kur gar nicht sein soll, ähm, kann man quasi auch mit dem Arzt in der Klinik reden, um die Anzahl der Anwendungen ähm, für sich einfach zu reduzieren.
0: Oder auch hochzuschrauben tatsächlich. weil bei mir Oder auch hochzuschreiben, äh, wenn es einem zu langweilig ist, genau. Genau, mir war es teilweise ein bisschen zu langweilig. Und dann habe ich gesagt, oh, ich hätte gerne noch irgendwie was. Und ich muss auch persönlich sagen, der schönste Teil kam eigentlich am Abend, wenn noch so Freizeitaktivitäten angeboten wurden. Wir sind, waren dann so eine relativ coole Truppe, auch ein paar Männer, ein paar Frauen und haben dann immer Tischtennis gespielt. Wenn die Kinder schon geschlafen haben, da muss man natürlich gucken, das ist auch eine individuelle Sache, eine persönliche Sache, wie man das mit dem Kind handhabt. Meine Tochter hat dann immer schon geschlafen und ich weiß, wenn die schläft, dann schläft die. Da kann auch dann noch ein Baum daneben umfallen, dann sie schläft einfach und da kann ich mich ziemlich gut drauf verlassen. Ich bin dann natürlich trotzdem alle halbe, dreiviertel Stunde nochmal gucken gegangen, ob alles in Ordnung ist. Dann geht man kurz aufs Zimmer, guckt nochmal und dann kann man wieder runtergehen oder es gab dann auch immer so tolle Angebote in dem im Malbereich. die hatten so einen riesengroßen Kreativbereich und da konnte man dann so ganz tolle Sachen machen, auch mit Serviettentechnik und da konnte man sich wirklich kreativ austoben und das haben wir immer sehr genossen und dann saßen wir da und dann hatte man auch nicht nur diesen eltern Elterntalk, nicht nur den Muttertalk, sondern dann kann man auch eher so in private Gespräche und das war eigentlich ganz schön und das war wirklich so ein ja ganz positiver Teil der Kur auch. Jetzt hattest mhm. du es gerade schon gesagt, die Kinder sollten eigentlich älter als drei sein. Wenn ich jetzt ein Schulkind habe, kann ich dann mit dem Schulkind nur in den Ferien fahren oder wie gestaltet sich das? Nee, also grundsätzlich kannst du ähm,
2: mit einem Schulkind auch zu jeder Zeit fahren. Ähm, dein Schulkind wird schulisch in der Klinik betreut. Das ähm, heißt, es bekommt von der ähm, Heimatschule den Schulstoff mit. Das wird vorab mit der Klinik dann auch kommuniziert und der Schulstoff wird in der Klinik mit entsprechendem Personal durchgegangen, inklusive Hausaufgabenbetreuung dann auch. Natürlich nur in den Zeiten, wo du auch in deinem ähm, eigenen Herkunftsbundesland keine Ferien hast. Also nur natürlich während der Schulzeit in deinem Bundesland ähm, hast du auch die Schulzeit als Kind in der Klinik. Also du versäumst keinen Schulstoff, den kriegst du mit von der Schule, sodass das eigentlich gewährleistet ist, dass man nichts von zu Hause verpasst.
0: Ah ja, das ist natürlich gut zu wissen, dass man dann auch mit Schulkindern dorthin fahren kann. Und wie lange geht denn eigentlich so eine Elternkindkur? Die dauert
2: 21 Tage in der Regel, also 21 Tage. Wenn es medizinisch notwendig sein sollte, kann man die Kur vor Ort dann ähm, spontan mit den Ärzten dort in Kommunikation mit der Krankenkasse noch mal eine Woche verlängern. Das ähm, hängt aber auch wieder davon ab. Wie gesagt, wie ist dein gesundheitlicher Zustand, akzeptiert das die Krankenkasse und ist natürlich auch die Kapazität in der Klinik dann vorhanden, dass dein Zimmer ähm, noch weiter genutzt werden
0: kann. Und das ist, so wie ich das mitbekommen habe, gar nicht so einfach, die Kur noch mal zu verlängern, weil die Kurkliniken natürlich immer schon vorplanen, wer kommt wann an, wer hat wann eine Anreise und sie sind eigentlich in der Regel ausgebucht, deswegen ja. wollte ich das an dieser Stelle nochmal sagen. Ja. Drei Wochen <lacht> genau. bleiben meistens drei Wochen, auch wenn man, ja. auch wenn viele von uns wahrscheinlich ein, zwei Wochen länger guttun würden. Aber es ist, wie es ist. Und gibt es denn eigentlich Eltern, denen du davon abraten würdest? Ja, das gibt es tatsächlich
2: schon irgendwie, weil also vor allem Eltern, die eben nicht bereit sind, von anderen etwas anzunehmen und die ähm, nichts verändern möchten in ihrem Leben oder in ihrem Alltag und an sich selbst, die sich auch lediglich Urlaub wünschen und dann aber natürlich negativ reagieren, da es sich nicht um eine drei bis vier Sterne Unterkunft handelt, ähm, weil Urlaub sieht einfach klar nochmal anders aus, sowohl von der Unterkunft als auch vom Tagesablauf und auch speziellen Mütter würde ich davon abraten, die nicht drei Wochen mit ihrem Kind oder den Kindern alleine verbringen können, die Angst haben ohne ihren Mann oder überfordert sind ohne den Mann, der sich zu Hause vielleicht weitestgehend um die Kinder kümmert. Und hier sollte man dann eher ähm, nur auf eine Mütterkur ähm, das überlegen.
0: Dann quasi ohne Kinder zu fahren. Und was mich natürlich jetzt noch interessiert, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Kerstin, wie mhm. ist das denn eigentlich mit den Behandlungen? Was für Behandlungen stehen denn da so an vor Ort? Also ist natürlich viel Sport
2: angesagt. Es geht um äh, Bewegungen, die du in den Alltag integrieren sollst. Ähm, da gibt es dann auch Ganz unterschiedliche Thematiken, sowohl Indoor als auch Outdoor. Es wird meistens Nordic Walking angeboten. Es gibt Spaziergänge oder so ein Walking-Programm. Für innen drin gibt es meistens einen Geräteraum, wo dann so ein Zirkeltraining stattfindet. Oder es findet so Gymnastikstunden, sowas wie Bauchbeine-Po-Stunden eben statt. Also Bewegungseinheiten sind eigentlich immer an der Tagesordnung, aber auch im Gegenzug der Entspannungspart. Das heißt, es kann autogenes Training oder progressive Muskelentspannung wird oft angeboten. Dann gibt es aber auch die psychologische Betreuung. Das heißt, in, in Gruppenform oder auch in, in Einzelform kannst du dann mit verschiedenen Therapeuten sprechen, über, ähm, sowohl über Erziehungsthemen oder eben über Trennungsthemen oder, oder andere Schwierigkeiten, die du einfach im Leben hast. Und dann gibt es aber auch eben noch so älter-Kind-Interaktions-Gemeinschaftsstunden, ja Gemeinschaftsstunden, wo man eben zusammen ähm, kreativ wird zum Beispiel, etwas gemeinsam bastelt oder zusammen etwas zeichnet. ist auch ein bisschen abhängig von der Klinik. Also das gibt so ein bestimmtes äh, Grundspektrum an, Auf äh, an, an Anwendungen, die meist bei allen Kliniken vorhanden sind. Aber dann gibt es auch noch so ein paar einzelne Anwendungen, die dann ganz unterschiedlich sind. Also die einen bieten vielleicht noch Pilates speziell an, oder die anderen Qigong, oder die anderen machen dann mehr noch so kreative Sachen. Das kann man jetzt aber nicht bei allen Kliniken gleich erwarten. Also das handhabt dann auch jene Klinik so ein bisschen individuell.
0: Und ich finde das ganz toll, dass es da so viele verschiedene Angebote gibt, weil man kann sich dann auch noch mal neu ausprobieren. Und ich habe, was du gerade angesprochen hast, Qigong ausprobiert und habe dann gemerkt, das ist so mhm. gar nicht meins. Das war irgendwie, es war total schön, weil der Raum war einfach super schön gestaltet. Es war so mitten in den Wald hinein. Also man war im Raum und hat sich eigentlich gefühlt, als wenn man mitten im Wald steht. Es war total schön. Mhm. Aber mir hat das... Irgendwie kam ich dann nicht so zu mir. Dafür habe ich mich eher gesehen äh, bei der Aquagymnastik zum Beispiel. Das fand ich ganz toll. Oder auch beim Kneipen. Genau, ja. ja, wir sind jeden Morgen Kneipen gegangen, ins Kneipbecken. Und da ich ja an der Ostsee war, haben die das natürlich auch angeboten, morgens immer schön in die Ostsee Kneipen zu gehen. Das war mir aber ein bisschen mhm. zu hart, muss ich sagen. Also im Januar, ich glaube, die Ostsee hatte da vielleicht so um die, weiß ich nicht, ein, zwei Grad, das waren wirklich nur noch die ganz Harten, die da mitgegangen sind. Es war auch eine ganz kleine Gruppe. Aber ich denke, dass da für jeden was dabei ist, auf jeden Fall. Das ist ein sehr breites Spektrum, was ja. angeboten wird. Und wie du es auch schon gesagt hast, es ist immer, die Kurkliniken achten immer darauf, dass man natürlich versucht, das, was man dort lernt, in den Alltag zu integrieren, damit man weil sie auch eine Besserung von der Kur mit nach Hause nimmt mhm. und diesen Erholungseffekt, den man dort lernt, auch zu Hause anwenden kann. Das ist ja im Prinzip auch ein Ziel so einer Kur. Ja, genau. Welche Tipps würdest du denn jetzt Eltern, die eine Kur in Erwägung ziehen, noch mit auf den Weg geben?
2: Mhm. Also, sie sollen sich natürlich vorab erstmal Gedanken machen, ob die, was ich vorhin eben genannten Punkte eben auf sie zutreffen und ob sie das halt auch akzeptieren können. Man sollte sich definitiv Gedanken über eine Klinik machen und eben auch nicht die Erstbeste, die einem vorgeschlagen wird, annehmen. Und oft ist es halt dann auch so, dass man sich dort halt nicht wohlfühlt und schlecht gelaunt die Zeit auf der Kur absitzt und somit die Kur natürlich auch erfolglos bleibt. Und ja, so entstehen dann auch viele negativen Bewertungen in diesen Bewertungsportalen. Und ähm, ja, eine Mutter-Kind-Kur kann definitiv erholsam sein, wenn man eben seine Ansprüche etwas herunterschraubt, die Dinge dort annimmt und nicht gleich in den Widerstand geht, die freie Zeit nicht ungenutzt lässt, im Sinne von schöner Wohlfühlzeit mit dem Kind oder den Kindern gemeinsam zusammen und ähm, auch mit den Ärzten dort ins Gespräch geht, wenn einem, wie wir vorhin schon besprochen haben, etwas zu viel oder auch zu wenig ist, was die Anwendungen betrifft zum Beispiel. Und ja, ähm, noch ein letzter Tipp quasi, ähm, sich auch mal helfen lassen, ähm, wenn man mit etwas überfordert ist oder nicht weiter weiß. Und genau deswegen habe ich eben auch für Kurinteressierte ähm, zwei Programme entwickelt, mit dem ich sie dann quasi unterstützen möchte. Zum einen gibt es einen Minikurs zum Bearbeiten im eigenen Tempo von, äh, also für zu Hause. Und die habe ich nochmal alles von A bis Z erklärt und darin enthalten, sind halt noch wertvolle Insider-Informationen, die ich quasi sammeln konnte und die einem so keiner sagt. Es geht halt inhaltlich von dem Zeitpunkt der Idee einer Kur bis hin zum Aufenthalt in der Klinik. Und auch als Bonus habe ich noch wertvolle und hilfreiche Materialien zusammengestellt und mit in das Programm gepackt. Und das Zweite, was ich auch anbiete, ist eine Kliniksuche. Die Mütter ersparen sich halt dadurch diese tagelange Suche im Netz nach den geeigneten Kurhäusern. Und da stelle ich ganz individuell drei bis sieben passende Klinikvorschläge zusammen mit all den relevanten Details für eine Entscheidung und das innerhalb von 48 Stunden. Und ich finde das halt echt mega und freue mich selber immer darüber, weil sowas hätte ich mir damals halt bei meinen Kuren halt auch gewünscht, bei meinen Recherchen, da man halt einfach 120 Kliniken nicht alle durchsehen kann als Mama zu Hause. Und äh, ja, wer daran Interesse hat, der kann gerne auf meine Webseite www.kerstinfranke.com schauen. Da steht nochmal mehr dazu. Das würde ich einfach
0: noch gern den Hörer und Hörerinnen mit auf den Weg geben. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, denn auch ich habe mich durch diese ganzen co durchgekämpft und habe geguckt, was passt denn zu mir. Und wo möchte ich gerne hin? Und das war wirklich nicht so einfach, weil das Angebot einfach sehr umfangreich ist und weil man ja mit Kindern oder Kind und Partner und Arbeit und Haushalt auch einfach sehr, sehr viel zu tun hat und oft gar nicht die Zeit hat, um da so intensiv zu recherchieren. Ja, liebe ja. Kerstin, dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch. Wir setzen deine Seite natürlich auch nochmal in die Show Notes und dann wünsche ich dir erstmal für die Zukunft alles Gute.
2: Vielen lieben Dank, danke dir. Danke, tschüss. Tschüss.
0: Das war der heutige Podcast zum Thema Eltern-Kind-Kur und das waren jetzt ganz viele nützliche Hinweise zum Thema. Und wenn auch bei euch eine Eltern-Kind-Kur ansteht, ist es auf jeden Fall sehr wichtig, sich vorher alle nützlichen Informationen rund um die Kurklinik und deren Angebote einzuholen und zu wissen, dass man ein Wunsch- und Wahlrecht hat und von diesem auch auf jeden Fall Gebrauch machen sollte, wenn es denn nötig ist. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.